0: These are among the darkest hours for Europe since the end of World War II. Мы готовы к любому развитию
1: событий.
2: kan ikke vende det blinde øje til Ruslands overtrædelse af internationale lov. Sådan lød det fra formanden for det europæiske råd, Charles Michel, da EU og Kina havde deres første fælles topmøde i cirka halvandet år. Men det kan Kina faktisk måske godt, altså vende det blinde øje til. De har i hvert fald endnu ikke valgt side i krigen om Ukraine. Fordi til trods for stor kritik fra det internationale samfund, og i særdeleshed fra den store handelspartner EU, så har Kina ikke været ude og fordømme Ruslands invasion af Ukraine, og kalder det jo et ikke for en krig. Derudover så er det tydeligt, at Kina deler et fælles narrativ med Rusland om, at det er Vesten, der er den aggressive part. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag zoomer ind på Kinas rolle. Vi ser på topmødet og på Kinas forhold til henholdsvis EU og Rusland. Og så spørger vi, hvorfor de ikke vil vælge side, og hvad der skal til for, at de gør det. Mit navn det er Cecil Lange. Og
3: jeg hedder Alexander vilsen Velkommen til Krig i Europa. Fredag blev der for første gang i godt halvandet år afholdt et topmøde mellem EU og Kina. EU-lederne Charles Michel og Ursula von der Leyen holdt arbejdsmøder med den kinesiske premierminister Li Keqiang og senere med præsident Xi Jinping. Sådan her blev mødet beskrevet på det europæiske råds hjemmeside, og jeg læser op her. Hovedfokus for topmødet vil være krigen i Ukraine, det internationale samfunds engagement for at støtte Ukraine samt den dramatiske humanitære krise, som Ruslands aggression har skabt. Ifølge en senior diplomat i EU, så ønskede EU at ruske op i Kina og sige, at situationen i Ukraine ikke er business as usual. Med andre ord, EU gider ikke, at Kina passer i forhold til krigen og bliver ved med at tale med på det russiske narrativ om, at det er NATO, der er skyld i krigen. Nu skal Kina altså ud af busken og tage afstand fra Ruslands invasion, lyder det fra EU. Og vi vender det hele med et kompetent panel af kina kender En af dem, det er dig, Kasper God Godmorgen. Godmorgen. Hvor godt lykkedes det EU med at få Kina til at tage afstand fra den russiske invasion?
0: Jeg vil sige, at det lykkedes så godt, som man kunne have forventet. Øh, at det, det lykkedes selvfølgelig ikke. Altså, der skulle virkelig have været meget til, for, at, at Kina lige pludselig ændrede den her neutrale linje, man holdt fast i, bare oven på det her møde. Og Kina ville selvfølgelig gerne have talt om alt muligt andet end krigen i Ukraine, hvilket jo var umuligt. Men nej, det lykkedes ikke at få Kina over på, på EU's side.
3: Efter mødet så låede det sådan her fra presidenten for Europa-Rådet Charles Michel. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde. The EU and China, we agreed that this war is threatening global security and the world's economy. This global instability is not in China's interest and not in the EU's interest. Kina og EU er enige om at krigen i Ukraine truer den globale stabilitet, men kineserne vil altså stadig ikke tage afstand fra Ruslands invasion. Den kinesiske premierminister gjorde det klart, at Kina vil advokere for fred på sin egen måde. Vi byder om lidt velkommen til Camilla Nyrop Sørensen, men lad mig lige spørge dig, Vigman, til en start, altså. Hvor meget tror du Kina lytter, når EU forsøger at presse dem til at tage afstand til Rusland?
0: Jeg tror helt klart, de lytter til, hvad konsekvenserne kan blive. Og det er jo de også en, en løftet pegefinger, de har fået både fra USA også i forrige uge, og så også i uh, EU nu, om at hvis de på nogen måde hjælper Rusland eller aktivt støtter invasionen i Ukraine, så vil sanktionerne også ramme Kina Og det er Kina meget, meget bevidst om. Og Kina står lige nu et sted, hvor de for alle i verden ikke vil ramme sig sanktioner. og der er problemer nok at tage på for Xi
3: Jinping. Jeg skal høre, om vi kan byde velkommen til Camilla Nyrup Sørensen i nu. Er hun med på telefon? Hun er med på telefon øh, lige om øh, lidt. Det
2: kan også være, at vi lige skal have din rette titel med i virkeligheden, Kasper øh, Vikman, daglig leder i den danske øh, Kina-tænketank Think China. Lige om lidt om et øjeblik får vi også altså Camilla Nørrup Sørensen, som er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Sidst, men ikke mindst, så skal vi også lige om et øjeblik byde velkommen til Nikolaj K. Pedersen, som er Ph.D. i international politik og
3: konsulent på Teknologisk Institut. Lige præcis. Øhm vi hører jo meldinger om øh, massegrave, drab på civile og krænkelser af menneskerettigheder i den øh, ukrainske by øh, Bucha, der skulle være begået af øh, russiske øh, styrker. Det vender vi tilbage til øh, lige om lidt. Nu kan vi sige morgen til dig, Camilla Nørup Sørensen. morgen. Godmorgen. Hvor meget lytter... Du skal næsten have det samme spørgsmål, som Kasper Wigmann fik. Du er jo som sagt lektor på Institut for Strategi og Kristudier på Forsvarsakademiet. Hvor meget lytter Kina, når EU forsøger at presse dem til at tage afstand til Rusland?
1: Jamen, de lytter, altså de lytter der bestemt. De har jo store interesser i at holde et, et rimeligt godt forhold fortsat til, til EU, særligt der økonomiske årsager. Men øh, altså, Kina tager beslutninger ud fra, hvad der ses at være i, i Kinas interesse, og lige nu er øh, den, den dominerende vurdering til sådan i Beijing, ikke? at det fortsat er det i Kinas interesse at prøve at forsøge at holde den her neutrale linje, hvor man øh, undlader at direkte kritisere eller direkte tage afstand fra, fra Rusland.
3: Øhm, Nikolaj K. Pedersen, også godmorgen og velkommen til dig. Hej. Du er med her, jo, nu er du er med. Dig. Der er mange knapper, der skal trykkes på i dag. Er du er international Politik og konsulent på Teknologisk Institut. Vi hører om meldinger, og det har fyldt i medierne de sidste par dage. Meldinger om massegrave, drab på civile og krænkelser af menneskerettigheder i bucha i Ukraine. Og det skulle være begået af russiske styrker. Nikolaj K. Pedersen, kan nyheden om krænkelser af menneskerettighederne i Butscha få Kina til at stille sig mere kritisk over for Rusland?
4: Øh, ja, godmorgen. Andersen, var navnet? Øh, og øh, nej, det gør de ikke for alvor. Øh, jeg vil sige, Kina har en, skal vi sige, en rimelig høj tolerance i forhold til krænkelser af menneskerettigheder. Øh, så det, som, som Kina kan reagere på her, det er, at hvis de har krænkelser, det øger det internationale pres. Og så er vi tilbage på, på Kaspers pointe om, at Kina bestemt ikke har nogen interesse i at blive isoleret. Og de har jo godt en forståelse for, at, øh, at krænkelser af menneskerettigheder, det kan godt accelerere, hvor meget pres der bliver lagt på internationalt, på et land som Rusland. Og hvis Kina bliver ved med at bakke op, så kan det også godt spille over på dem. Så på den måde har den en betydning.
0: Øh, Kasper Vikman, hvad tror du? først? Jeg tror, de vil vente sig tiden an. De forfærdelige billeder, vi jo desværre ser fra Ukraine, der tror jeg, at Kina vil følge Ruslands linje og sige, at vi ved ikke helt, hvad der står bag, vi skal lige finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her. Er det egentlig bare propaganda? Er det ukrainsk propaganda også, som Rusland også siger? Jeg tror, man vil følge det lidt narrativt og så træde lidt vandet og se, hvor, hvor alvorligt bliver det her? Hvor alvorligt kan det blive for os? Og man tror, man vil afvente os, som han har gjort indtil videre også, kan man sige, med hele innovationen.
3: Kan vi handle samme spørgsmål til dig? Hvad, hvad, hvad tror du?
1: Ja, men det er jo sådan set enige i, men jeg tror også, at man fra kinesisk side vil forsøge via de kanaler, man har til Rusland øh, at lægge et pres, et yderligere pres. Jeg tror hele tiden, man har forsøgt at og øh, bruge det, man nu kan i forhold til at få Moskva til at øh, ja, for alvor gå ind i forhandlingerne, overveje våbenhvile, øh, humanitære korridorer og sådan nogle ting. Ikke? Og der tror jeg, at, øh, at man kan forvente, at Beijing vil ligge et øh, yderligere pres øh, Fordi jeg er med på, at, øh, at den kinesiske befolkning... Øh, er vant til lidt at være, og jeg er med på, at de kinesiske ledere kan styre meget af medierne og sådan nogle ting, ikke? Men, men jeg tror heller ikke, vi skal undervurdere, at sådan nogle ting her er noget, der faktisk skaber en del øh, i frede, er måske så meget sagt, men også en del. Øh, så der er i hvert fald spørgsmålstegn med den fortælling, som den kinesiske befolkning får. Altså, det er jo ikke, fordi de ikke får de her informationer ind i Kina, det kan Kasper sige meget mere om, ikke? Altså, der er jo øh, muligheder, ikke? og der er jo også en reelt, ret dyb mistro i dele af den kinesiske befolkning til den fortælling, de får øh, fra officielt hold. Så det her med at tro, at de ikke også ved, hvad der foregår øh, i Ukraine og kun får den officielle historie, det tror jeg, vi skal passe på med. Og der vil for nogle massive overgreb, og generelt, øh, hvis Rusland begynder at skrue yderligere op, vi har jo også hørt forlyden om, at de er klar til at begynde at bruge masseødelæggelse, så Altså hvis sådan noget sker, så, så er det, jeg har svært ved at se kineserne holde fast i og bare gentage den russiske historie.
3: Kritikken af Kina, den går jo også blandt andet på kinesernes ordvalg, når de taler om krigen, Kasper Wigman. Hvordan bliver krigen omtalt i Kina? Man kalder det, enten
0: følger man den russiske ordlyd med at kalde det en særlig militær operation, eller også så kalder man det en krise eller en situation. Så situationen af er som regel det, man ser også i statsmedierne, men samtidig er det også i den offentlige debat og på, på sociale medier, også, selvom man også forsøger at kontrollere det. Men der bruger man også ordet krig, når man diskuterer det i så, Som Camille også siger, altså, kineserne er heller ikke dummere, end, end man skal tro. Altså, de, de ved godt, hvad der foregår. Altså, de ved godt, at det her ikke bare er en særlig militær operation, fordi altså, selvom internettet i Kina er kontrolleret, selvom Kommunistpartiet prøver at styre narrativet gennem statsmedierne, så kan kineserne altså også godt få den her information. Så jeg tror, at langt de fleste af dem de, de ved godt, hvad der foregår måske ikke nødvendigvis lyst til at gå ind i
3: en offentlig debat omkring det. Camilla Jørgens Sørensen, hvordan har reaktionerne været på topmødet i Kina?
1: Ja, men der har ikke været så stor dækning af det her topmøde. Altså, vi skal også have med, hvad der sker indrødspolitiske i Kina i de her dage og uger. Ikke? Altså, covid er er stigende store byer bliver lukket ned. Um, altså, der er mange ting at bekymre os om, også i Kina, og det er bare både uh, i befolkningen og også i ledelsen. Jamen, der er det de nære ting, det er der står øverst. Um, så det, uh, det tager meget fokus, uh, og uh, der har ikke været den store dækning af det. Altså, det, jeg har uh, kunne, kunne se, kører jo mest på, ikke? At, at man er blevet enig om, at, at det, man ser i Ukraine, er ikke noget, man ønsker at se, man er blevet enige om, at, at begge parter, altså både EU og, og Kina, skal gøre, hvad de kan for at presse på for, øh, altså for forhandlinger og en våbenhvile og de her ting, ikke? undgå store humanitære ledelser øh, og ikke meget yderligere. Altså så har kineserne jo fra start af øh, også haft en interesse i at snakke om andet end Ukraine, øh, særligt øh, fælles interesser i forhold til at styrke økonomiske relationer mellem EU og, og Kina. Så, så det, det tager også fokus, kan man sige. Altså der, hvor man kan se linket til direkte de udfordringer, kinesiske ledelser og kinesiske befolkning, står overfor indrætspolitisk, de får mere fokus.
2: Ja, det lykkedes altså ikke just for EU at presse Kina til at tage afstand fra Ruslands angreb på Ukraine under fredagens topmøde. Det første mellem de to parter i godt halvandet år. Vi har stadigvæk et dygtigt panel af Kina-eksperter med os her i studiet. Det er Kasper Vigmand, daglig leder i den danske kina tænketank Think China, Camilla Nørrup Sørensen, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, og Nikolaj K. Andersen, Ph.D. i Internationale Politik og konsulent på Teknologisk Institut. Og lad os lige se lidt nærmere på det for- Forhold der er mellem Kina og EU og hvor meget de egentlig har brug for hinanden. Kina er jo en, øh, en af EU's største handelspartner. Øh, det er det land EU importerer flest goder fra og efter USA og Storbritannien, så er det det land EU eksporterer mest til. Øh, Nikolaj K Andersen, hvor øh, afgørende en samarbejdspartner er EU for Kina.
4: Men EU er vigtig. Det er de både, hvis vi kigger på på, de de store tal, hvor meget bliver bliver der købt og solgt, men også fordi EU stadigvæk sammen med USA er en vigtig kilde til til teknologisk samarbejde og udvikling. også. Så så for Kina handler det også om, at at samarbejde med EU, det er der penge i, men det er også noget, der skal være med til at, at, at udvikle og højne teknologien i Kina, som jo i forvejen er i rivende udvikling. Så det er vigtigt, at det var ved.
2: I i hvilken retning har forholdet mellem Kina og EU udviklet sig de seneste år mere specifikt? Altså, det, det kommer jo hele tiden
4: under mere og mere pres. Og det gør det i takt med, at forholdet mellem Kina og USA bliver mere og mere anspændt. Så kommer der et pres fra amerikansk side om, at man skal tage mere afstand til Kina på forskellige måder. Øhm, og på samme tid, så i takt med at økonomierne vokser sammen, så bliver det jo dyrere og dyrere at, 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 at lave sanktioner mod Kina. Så EU de prøver at navigere på den her mellemvej mellem stadigvæk at stå op for, for nogle værdier, stå op for menneskerettigheder og sige fra over for nogle forskellige ting, Kina gør. På samme tid med, at man ikke helt vil køre den hårde linje, fordi EU jo også i stigende grad er økonomisk afhængig af Kina.
2: Camilla Nørpsørensen, kan Kina holde til at lægge sig ud med EU egentlig?
1: Nej, altså det er jo i hvert fald det, de prøver at undgå øh, at lægge sig ud med EU. Øh, og det er jo primært, som Nicolai er inde på, på grund af økonomiske årsager, ikke? Altså de har stærke økonomiske interesser i at fastholde øh, et godt forhold øh, til EU og undgå, at de på samme måde kan blive ramt af sanktioner. Altså vi har jo set en udvikling gennem de senere år, hvor, hvor USA øh, og også EU har rettet øh, sanktionsblikket, kan man sige, mod Kina også. Øh, og, øh, og det er jo noget, de nu også ser, der kan blive, eller i hvert fald ser, at EU godt kan gøre alvor af at skrue endnu mere op for. Det har de været villige til at gøre ved Rusland, på trods af, at det har store øh, omkostninger for Europa selv. Øh, så det er jo i hvert fald noget, de, øh, de meget gerne vil undgå øh, skulle ske øh, i forhold til Kina, netop hvad de oversætter, jeg vil inde på, at der er store interesser. Men jeg synes også, det er vigtigt at have med, at øh, Kina har også haft øh, noget tid til at forberede sig på. på Altså på det, at øh, kunne blive ramt af sanktioner, og har også en erkendelse af, ligesom vi har i Europa, ligesom vi har i USA, ikke at, øh, at det er strategisk øh, uklogt øh, at være for afhængig øh, af andre i forhold til, øh, til strategisk vigtige ressourcer øh, generelt, øh, og ja at for meget op på lande, som man ikke kan sikre sig at blive ved at have et godt forhold til. Og derfor har vi set Kina både køre på med øh, at blive mere og mere selvkørende, kan man sige, blive mere og mere uafhængig på, på især på vigtige områder, men også at styrke sine relationer til Kinas nabolande, altså til de asiatiske lande. Og øh, så sent som, jeg tror det var sidste år, ikke der overtog ASEAN, altså sammenslutningen af sydøstasiatiske lande, de overtog, hvad kan man sige, førstepladsen som Kinas vigtigste handelspartner, og det er bare et tegn på ikke at Kina efterhånden eller Kinas naboer efterhånden er så tæt knyttet op på den kinesiske økonomi, at Kina står, vil jeg argumentere for noget bedre rustet til at håndtere en situation, hvor økonomiske relationer mellem Kina og EU forværrer simpelthen fordi at de er i en region hvor der er en rivende økonomisk udvikling, økonomisk dynamik, også på det teknologiske område. Og der er det bare sådan, at for de lande, der ligger omkring Kina, der er det helt umuligt at forestille sig, at de skulle afskære sig, afkoble sig fra Kina, fordi Kina for dem er klart deres vigtigste økonomiske handelspartner og vigtigste økonomiske partner i det hele taget. Så der ser vi selvfølgelig mange år frem i tiden, men det er klart et kinesisk fokus at styrke sig som det her økonomiske centrum i, i og i et Asien, som bliver mere og mere vigtigt i den globale økonomi.
2: Camilla Nørpsørensen, så helt kort øh, sus fra dig. Hvor ondt tror du, det skal gøre, før kineserne rent faktisk øh, vælger side?
1: Jeg tror ikke, vi kommer til at se kineserne vælge syd. i hvert fald ikke i deres officielle udmeldinger. Det vil, ikke, det vil de ikke kunne holde til, både i forhold til specifikt Xi Jinping, altså den øverste kinesiske leder, som jo på en eller anden måde er bundet personligt op, både på forholdet til Putin, men også det her med, at Rusland er en vigtig strategisk partner fra Kina. Fordi hvis man går ud og vælger Rusland fra, så at sige, jamen så vil det også være en indrømse af, at man har taget fejl, og at Xi Jinping har taget fejl. Så det tror jeg ikke, man kommer til at se sådan i, i klare officielle udmeldinger. Godt. Men det, der er også altid vigtigt at holde fast i, når man ser på Kina, det er jo, at, at i praksis kan man gøre meget andet. Ikke? Altså der kan godt være en ret stor forskel på de officielle udmeldinger, man kommer med, og hvad man gør i praksis. Mm. Og der tror jeg, at vi vil komme til at se kineserne, for eksempel i forhold til sanktionerne, altså følge dem langt hen ad vejen, selvfølgelig udnytte de steder, hvor de stadigvæk kan få gode øh, aftaler, for eksempel med Rusland omkring russisk olie øh, og gas, Æ, men der hvor de kan risikere at blive ramt af sanktionerne selv, hvis de fortsætter handel med Rusland, der tror jeg, vi vil se dem følge øh, sanktionerne. Mm. Og så tror jeg også, som jeg var inde på i starten, at de, at, at de vil skrue op for forsøg på at bruge deres forskellige gode diplomatiske øh, relationer, politiske relationer til til de lande, der kan gøre noget i forhold til at, at presse på for forhandlinger, for, for våbenhvile. Det er selvfølgelig især til Rusland, men jeg tror også, at de vil bruge de andre. For jeg tror ikke, at kineserne spiller sig selv på banen som maler. Det er simpelthen også for risikabelt igen i en situation, hvor, hvor der sker rigtig meget indrigspolitisk i Kina, hvor jeg ikke tror, at den øverste ledelse føler sig alt for sikker i sadlen, og der er kongres i efteråret. Så... Så jeg tror ikke, de spiller sig selv på banen som maler, men de kan jo prøve at forsøge at spille nogle andre på banen, eller styrke nogle andre, der mm. er på banen, som maler Tyrkiet øh, og sådan nogle ting. Så Kasper... de vil prøve at presse på, ja, for at få en, en ende på det her. Ikke?
2: Kasper Wigman, vi hører måske, øh, at er ikke sådan øh, prængende fra kinesiske side. Det er måske heller ikke realistisk, at de rent faktisk går ind og decideret øh, vælger øh, side øh, på papiret i hvert fald. Tror du, at kineserne er bekymrede for, om den her krig i Ukraine vil gøre forholdet mellem Kina og EU meget dårligere?
0: Ja, det tror jeg helt klart, og det, det har det også gjort. Altså, jeg tror også, man fra kineses side kan se, at sanktionerne rammer Rusland så hårdt. Erhvervsmæssigt er det også, altså nu kan vi se, at Carlsberg, store vestlige virksomheder, danske virksomheder, er nødt til at trække sig ud af Rusland, fordi der er så stort hjemligt pres og vestligt pres, og så altså, har Carlsberg har investeret enorme summer i Rusland, altså de har også investeret enorme summer i Kina, det har rigtig mange danske virksomheder. Jeg tror, mange tænker over, kunne vi ende i en situation, og jeg håber virkelig ikke, det sker, det er måske også usandsynligt nu, at Xi Jinping skulle invadere Taiwan, få samme idé, som Putin har gjort med Ukraine, at de så er nødt til at trække sig ud af Kina på samme måde. Jeg tror, mange tænker i hvert fald virksomheder, tænker måske lidt over den, den business risk, der især altid har været forbundet med Kina, men nu får et nyk opad i forhold til deres langsigtede og også kortsigtede investeringer i, i Kina. Og det er kineserne selvfølgelig også bevidste om, at Ho nu får omverden måske et mere negativt syn på os. De kan se at de risici, der har været forbundet med Rusland, hvor i EU især har været af Rusland, får de samme tanker om os, at de anti-kinesiske kritiske ryster der er i EU, de får jo uansvittigt et, et nøg op nu, og det skal Kina også forholde sig til. Så jeg tror, at, at forholdet mellem EU og Kina bliver værre, før det bliver godt.
2: Og lad os lige prøve at fokusere på en meget specifik ting ved, ved uh, topmødet. Den kinesiske boykot af varer fra Litauen, var nemlig også et emne, som var på dagsordenen til det her topmøde. Litauen er uh, nemlig kommet i i Kina, fordi landet har lavet Taiwan åbne en ambassade i hovedstaden uh, Vilnius uh, tilbage i november måned. Det har fået Kina til at udlykke uh, litauisk øl, kød- og mejeriprodukter fra de kinesiske marked. Nikolaj K. Andersen, hvor meget endte tvisten mellem Litauen og Kina med at fylde på det her topmøde?
4: Øh, jeg tænker bestemt ikke, at det er det, der har været, været hovedagenda på, på topmødet. Altså, det er sådan noget, der har, der har ligget og, og spøget lidt i baggrund, men, men fokus har jo været på, på Ukraine som, som det vigtigste.
2: Og udover at Beijing har blokeret handlen til Litauen, så står vi også i en situation, hvor Kina sidste år nedlagde sanktioner sanktioner, mod udvalgte eu embedsmænd Camilla Nørpsørensen, hvad siger det om de aktuelle forhold mellem EU og Kina?
1: Jamen, som som vi har været inde på, at det det også er er, er drastisk forværret igennem de senere år, Øhm, og at øh, at kineserne kan man sige jo er villige til at ofre øh, nogle af de her nu har vi været inde på at der er meget stærke økonomiske relationer mellem øh, mellem de europæiske lande og Kina, men når det kommer til det vi kalder kinesiske kerneinteresser, altså spørgsmål om Taiwan, om Tibet, om Xinjiang, altså Hele det her spørgsmål omkring øh, øh, kinesisk territorial integritet, øh, øh, det de ser som værende kinesisk suverænitet, hvis der begynder at, og, og, fra, fra, også fra europæisk side at blive sat spørgsmålstegn ved det, begynder at, og, og man begynder at udfordre øh, Kina på det, jamen, så er de klar til at stille også, øh, altså, lidt ligesom vi ser europæiske og, og, og USA, være nu er ret store økonomiske omkostninger ved at. at og understreger at det her, det er altså Kinas røde øh, rød linje, ikke? Så, mm. så øh, altså, det viser jo, at sikkerhedspolitik øh, fylder mere og mere, ikke? Altså, national sikkerhed og sikkerhedspolitik fylder mere og mere, og det med, at man ligesom kan afholde øh, økonomi og energi og alle de her sådan mere kommersielle ting øh, væk fra, øh, øh, eller holde det isoleret fra sikkerhedspolitikken, at sådan er det ikke længere, og det gælder sådan set i alle relationer mellem alle de store, Altså alle de store
2: lande. Kan mm. man EU og Kina udarbejdede helt tilbage i 2013 jo også en handelsaftale, der hedder Comprehensive Agreement on Investment. Den aftale er stadigvæk ikke blevet underskrevet. Jeg tænker bare på, om den er kommet tættere på eller længere væk med krigen i Ukraine, Nikolaj K. Andersen. Hvad siger du?
4: Altså, jeg tror, det, det, det er et emne, der bliver mere og mere betændt, og bliver mere og mere kompliceret. Camilla har fuldstændig ret i, at, at, det, at det er umuligt at tale om, at, at det her, det er bare kommersielt, og det er bare handel, det har ikke nogen sikkerhedsdimension, det har det hele. Og det er der mere og mere politisk pres for, især i Europa, at, at man skal tænke de her ting ind, at man er nødt til at tænke det her som sikkerhedspolitik. Så det bliver simpelthen sværere og sværere at få, få lavet sådan en aftale, hvor alle er glade for det.
2: Mm. Kasper Wigmann, samme spørgsmål til dig. Aftalen er stadig ikke underskrevet. Er den kommet tættere på eller længere væk med krigen i Ukraine?
0: Jeg ved ikke, om den er kommet længere væk. Den er i hvert fald ikke kommet tættere på. Altså EU har også sagt, at altså, så længe der stadigvæk indfører sanktioner på, på medlemmer af EU-parlamentet og de forskellige steder, så, så er den her aftale på I stadigvæk. Man skal også sige, at det er også... Man skal stille spørgsmålstegn ved, hvor, hvor godt Kina egentlig kender EU, altså, for de skal jo både forholde sig til, til kommissionen, til Europarådet og især også EU-parlamentet, som jo er en, en brødskar, hvor der måske er mere positive Kina-ryster, men især også meget negative Kina-ryster. Og alt det her skal Kina jo forholde sig til i forhold til, til EU. Det er jo ikke bare et samlet EU, altså, det, er jo, det er jo fragmenteret af mange forskellige stemmer og holdninger og interesser også især.
3: EU er tydeligvis træt af, at Kina ikke vil fordømme Ruslands invasion af Ukraine, og er måske også bange for, at Kina frem kunne finde på at støtte Rusland. Spørgsmålet er, hvorfor Kina skulle have lyst til at gøre det. Vi har stadigvæk vores køndige panel med i studiet, står Kasper Vigmand. daglig leder af den dansk kinesiske tænketank Think China, eller den danske Kina-tænketank til Think China naturligvis. Camilla Nørup Sørensen er med på telefon, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, og så er Nikolaj Go Andersen også med Ph.D. i international politik og konsulent på Teknologisk Institut. Lad os lige dykke lidt nærmere ned i forholdet mellem Kina og Rusland. Jeg kan Milla Sørensen. Rusland ses jo ofte som lillebroren i forholdet med Kina. Men har Kina egentlig brug for Rusland?
1: Ja, det er sjovt, du siger, at de ofte ses som, som lillebror, Fordi det er jo historisk ikke været tilfældet. Og faktisk har der jo været lidt det, der har været kilde til, til strid mellem Kina og, og Rusland, som i hvert fald siden øh, yeah, siden 60'erne. Det har lidt været, hvem er egentlig den, der skal sætte linjen øh, i det her forhold, hvem er storebror, hvem er lillebror. Øh. Og det er jo, som du også er inde på, og til, at vi nu begynder måske at tale om Rusland som lillebror, det er jo, at Kina virkelig har bygget fra Rusland økonomisk øh, siden øh, slutningen af 70'erne. Militært også begynder efterhånden at være, være Rusland overlegen, i hvert fald på nogle områder. Øh, øh, så, øh, så har altså, Kina brug for Rusland? Teknologisk også selvfølgelig, ikke? Så man kan spørge, har de brug for Rusland? Ja, altså Kina har jo... Kinas prisme, som de ser på, på international politik og, og international sikkerhedspolitik og Kinas rolle i det igennem, det er den langsigtede stormagtskonfrontation, stormagtsrivalisering med Rusland, med Vesten eller med, med USA med vesten. Og der kan man sige at der står Kina jo ret alene, altså de, de har jo ikke nogen allierede. De det er så også kan man sige ikke noget. De, det er jo noget de nogle gange roser sig selv for ikke at have allieret, men det tætteste, og nu kommer jeg til svaret, det tætteste de nok har på en allieret er jo Rusland, Der er simpelthen altså det der forener Kina og Rusland, det er en fælles frustration, en fælles kritik af et USA, de ser som værende ikke, ikke villige til at respektere Kina og Rusland, som lige store magter, ikke villige til at respektere... Deres røde linjer, kan man sige, altså at føre sig frem med at udvide NATO i Europa, udvide USA's militær tilstedeværelse, USA's militære samarbejder i Kinas nære område, altså Kortkonstellationen, Aarhus-konstellationen, altså Rusland, eller hvad hedder det, USA's styrket militær samarbejde med Kinas nabolande. Så de deler en fælles, altså det er meget USA og, og kritikken og modstanden mod USA, der forbinder øh, Kina og Rusland. Men når det sagt, så deler de her to store lande også en meget lang grænse. Og der er det selvfølgelig vigtigt for Kina, at de ikke står i et decideret konfliktrelation til Rusland, fordi så var der en meget lang grænse, de skulle have styr på. Så hvis de skal kunne koncentrere sig om konfrontationen med med USA og USA's regionale allierede, Japan, Sydkorea osv., så så har de brug for at have ro på bagsmækken, altså på hele grænsen til Rusland. Og det foredrer jo, at du har et okay forhold til Rusland. Så... Så det er i hvert fald én ting sådan i den mere geostrategiske situation, som Kina står i, med alle de her lange grænser, de har øh, op mod, mod vest og nord. Ikke? At der er de nødt til at have styr på, på de her grænser, hvis de skal koncentrere sig med konfrontationen øh, mod øst, altså den maritime konfrontation med, med, med USA og USA's øh, allierede i Kinas nærområde. Og så er der selvfølgelig olie og gas. Øh, øh, altså Kina har jo et umiddeligt behov for... for øh, for at importere naturressourcer, energi og andre naturressourcer. Og der er Rusland selvfølgelig en attraktiv partner på det område, især. Hvis Rusland ikke har andre at sælge til, fordi så kan Kina få nogle rigtig attraktive handler.
3: Nikolaj K. Andersen, hvorfor er det, Kina ikke vil fordømme Ruslands invasion af Ukraine?
4: Det handler netop om ikke at få den her samarbejdspartner fra sig unødigt meget. Du kan også vende rundt og sige, hvorfor i alverden skulle de gøre det? Hvilken interesse vil Kina have i at fordømme Rusland lige nu? De kunne være med til at isolere Rusland yderligere, men de gør ikke rigtig alverden for Kina. Så, så de har mere ud af at have en partner, som, som de kan blive ved med at handle med, kan blive ved med at sælge til og købe naturressourcer af, måske nu til en bedre pris end før. Og på samme tid så handler det også om netop at sende et signal imod især USA, men også sådan en lidt bredere forstand om, at... At hele verden ikke, ikke danser til deres melodi, og at, at der simpelthen er et, et modbud på, på deres narrativ om, hvordan en international orden skal se
3: ud. Og en ting er jo ikke at ville fordømme nogens agering. Noget andet er jo, hvis man begynder at støtte direkte. Altså, er der grund til at frygte, at Kina frem vil støtte Rusland i krigen, Nikolaj K. Andersen? Hvad tror du?
4: Øhm, ja, der er grund til at frygte det, men jeg tror ikke, de vil gøre det. Og så er vi tilbage ved, ved, ved pointen, vi havde tidligere om, at, at Kina er stadig for bange for at blive isoleret. Så, så ligesom at vi kan tale om, at, at, at EU går på en eller anden mellemvej mellem, og, og stiller så hårdt op over for Kina, men ligevel ikke vil slå hånden af dem, så gør Kina jo det samme. Fordi Kina de har ikke nogen interesse i, at konflikten den bliver, bliver trukket hårdere op. Øh, men, øh, men, men de ønsker jo heller ikke, at krigen i Ukraine den, den fortsætter. Så så de er nødt til at finde en balance mellem at støtte Rusland, uden at støtte så meget, så de ryger i samme båd og bliver ramt af samme sanktionsregime.
3: Kasper Wigman, hvad vil være best case scenario for Kina i forhold til en slutning på krigen i Ukraine? Jeg tror allerhelst, de vil have,
0: at man finder en fredsforhandling nu, og så krigshandlingerne stopper, og der kommer en vis form for normalitet igen. Og Putin bliver på magten i Rusland, som man stadig har den her støtte i kampen mod den her verdensorden, der er ledet af USA, som i hvert fald på nuværende tidspunkt er det eneste supermagt. Så jeg tror gerne med vil have krigshandlinger afsluttet, så man kan begynde at støtte Rusland uden at, at, at hammerne ligesom falder, man måske kan begynde at, at sælge til dem, sælge noget teknologi også. Øhm, altså det, hele forsyningskæderne i Rusland er jo blevet fuldstændig ødelagt, øhm, og der er dog nogle muligheder for kinesiske selskaber. Det har den kinesiske ambassadør i, i Rusland også været ude at sige, at altså, nu er der nogle muligheder, og det skal vi udnytte. Jeg tror bare, at Kina tør lige nu at gøre et eller andet, der kan ses som, at man går ind for at afbøde sanktionerne. Så når der er en mulighed for et rådrum for, at man kan gå ind og ligesom Sælge til Rusland, hvis Rusland selvfølgelig ønsker det, men de står i en situation, hvor de måske ikke har noget andet valg. Øhm, så jeg tror gerne, de vil have, have krigshandlingerne afsluttet så hurtigt som muligt. Og
3: her til sidst ganske kort, Hvad skal der til for Kina
0: indtil det vil gøre Så tror jeg måske, som Camilla siger, jamen, så er det masselydelsen, altså, hvor det bliver så humanitært gralt, at Kina simpelthen ikke kan ignorere det her og ligesom sige, at, at vi ved ikke, hvad der er sandt eller falsk. At, at det er umtvisteligt, at det der sker, det er så forfærdeligt, at Kina er nødt til at
3: tage afstand til Rusland. Men jeg tror, der skal meget til. Så var ordene fra Kasper Wigman, daglig leder i den danske Kinetanketank Think China, Camilla Nørp Sørensen, der er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og Nikolaj K. Andersen, som er PhD i international politik og konsulent på Teknologisk Institut. Tak fordi I var med alle sammen lyttet til
2: Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Oliver Bernsen, Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Mit navn er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Alexander Vils Lørensen og husk, du kan hente alle afsnit af Krig i Europa, der hvor du henter dine podcasts.